1: 听众朋友，大家好，欢迎大家收听刘刚车友圈。大家好，我是刘刚。继刘刚说车之后，我们呢再一次推出了这档刘刚车友圈节目。这是呢每天我在我们的当地的交通广播在做节目的一些直播录音，啊，同时呢也是一些为大家呢在养车、用车、选车、修车以及我们当地的理赔维权方面啊做的一些节目。节目当中有部分的内容已经被剪辑掉，因为里面含有广告。同时，这档节目呢，希望在大家平时养车、用车、选车、修车方面，能够给大家提供一些帮助。好，接下来的时间，我们就走入到今天的刘刚车友圈。好，听众朋友，那么节目当中涉及到的热线电话以及微信公众平台，那是我们直播节目当中共用的。直播平台，希望大家在节目之外呢，和我个人的联系方式进行沟通，避免耽误到大家。我个人的实时微信：汽车刘刚的全拼，我的微信公众平台号码：刘刚说车，还有每周一到周五晚间为您开通的我个人电话： 1 5 5 6 8 8 1 2 1 7 7幺五五六八八幺二幺七七，每天晚间8点三十分到9点三十分，周一到周五可以拨打，我们可以直接的跟您进行一对一的沟通交流。好，接下来的时间我们走入到今天的刘刚车友圈。好了，继续来迎接一位朋友电话吧。啊，先来迎接徐先生。你好，徐先生
0: 。啊、哦，你好，刘老师。哎、我那个啊，二十五六万的这个预算吧。啊。我看了几个车，您帮我分析一下呗。说吧。呃，一个是那个别克昂科威二点零的那个四驱版本的。哪、嗯？基、就、础、是、版
1: 的。别克的昂科威。嗯
0: 。啊，对对，还有一个是吉普自由光，就是那个。呃呃，二点二二点二点四，呃，二点四就是那个那个四驱的那个那个，就是是最基本的那个四驱。完了还有一个车吧是那个，沃尔沃 S 六零 L，T 四和 T 五、嗯，嗯，就就就这几款车。你帮我分析一下吧，啊、可能车型有有
1: 点跨越，但是您看了这车、嗯、没事啊。你对车的一个要求、啊，你给我说一下呗
0: 。呃，我吧就是这个呃，他有小公司，然后那个。嗯呃，每每天的话，可能就是正常上下班以外的话，嗯，一个月他有个四五天时间跑跑高速，这个上一下别的城市，就基本基本省内跑
1: ，省内来进行跑，就相中这三台车了。你看那自由光是不是？广汽的那个
0: ？啊对对对
1: ，那个就别看了，啊、那个就别看了、啊，没啥太大意思，后期的故障率太高，油耗、啊、那都无所谓了，说油耗贵点也贵点了，反正你这三台车都没省油的玩意儿。但是后期的这个故障、小毛病啥的太多，就甭也甭论他什么这个车的性能和质量了，你这这就,就在这一点上来看的话，就够你供你这个操心的。所以说，我觉得剩下两台车，一个昂科威，一个是这个这个这个这个沃尔沃 S60， 你就在这俩车里面选一个吧。呃，我倒觉得啊，就是这两台车，如果说想进行选择的话，我倒挺推荐你去看一看沃尔沃 S60 的，呃，相对来说能更好一点。而且你刚才说到这个车型也不一样。一个 SUV 的车型，一个轿车，呃，你要是跑长途来讲的话呢，我觉得，我觉得坐在轿车里的这个舒适程度还是有的，因为毕竟还经常跑长途，坐在里面的话，可能忙了一天业务了，你自己有点小买卖，是不是手里？啊？对
0: 对对。忙了一天
1: 了，这个然后跑的这个高，跑一趟高速，到下一个这下一个这个城市当中，可能还要去自己忙另外一个业务，他坐在里面的话呢，舒适程度能更好一些。昂科威这款车呢是这样，就是说，你说它这个舒适程度吧，还算可以。但是呢，这么大的一个车型呢，在这个呃后期的这个使用的过程当中，我觉得它应付一些不好的路段是沃尔沃 S60 的一个比它的一个很大的一个优点。但是这样的车型的话，跟这个沃尔沃比起来的话，因为你还跑业务，还要涉及到一个面子的问题，所以呢，别克的品牌和沃尔沃的品牌往那一放的话，给人的一个感觉也是不一样。啊、呃，再一个
0: 就是这个，再一个就是，嗯，刘老师，您说这个 T 就这个 t 四和 T5，、啊、嗯。相差
1: 相差的很多吗？就是如果说
0: 正常正常用的话
1: ，呃，我也不是他妈暴力驾驶，也也都不是。我能告诉你，不是特别大，不是特别大啊。啊因为他俩的这个，你看啊，这个 S 六零，他俩从这个动力参数值上来看的话呢，呃，相差了一些。但这有点还有变速箱上，这个 T 五呢使用的是八速的，而这个 T 四呢使用的是六速。的。在这一点上呢，可能变化要这个差一点，但是呢，正因为呢它的这个车型呢稍稍有了一些这个变化之后呢，沃尔沃 S60 的这个 T4 相对来说吧，能比这个沃尔沃 S60 的这个 T5 呢，它的这个油耗上要稍稍省一点。但是呢，从另外一个角度来看的话呢，就是沃尔沃 S60 的这个 T4 这款车，它的这个发动机相对来说呢要这个呃老套一点，不如这个 T5 的这个这来的这个更更呃更这个先进，而且呢。据我了解啊 ，T4 好像有人曾经跟我说过这车也烧机油。对，我在网上也
0: 看了
1: ，然后有车友跟我说也是烧机油的，但是这个这个这个 T5 的话我没听说，我听的是 T4 的。哦。嗯哦哦哦，反正是这样的一个情况，这个你考虑考虑
0: 。好嘞，好嘞，谢谢你啊、嗯，不客气谢谢
1: 啊。但是这俩车这几台车我还有一个话再给你补充一个，后期都不太保值，啊、想卖的话都挺这个便宜的。
0: 哦哦哦，好嘞，好嘞，再见了啊！哎
1: 啊，再见！哎呦，我忘了跟您说个事儿啊，这个您可能也在收听节目吧，我再给您补充一句啊，就是这沃尔沃的这个 T 5这款车，这款车的发动机呢，在整个的这个使用的过程当中，呃，相对来说，为啥说能比原来要好一点呢？它是纯粹的咱们这个国产的这样的一个发动机生产，在这个这个国内生产，基本上都是一些国内的配件，而且它已经考虑到了啊，在生产的过程当中如何的来符合我们这个这个这个这个。这个这个 呃， 国人的这样的一个需求 啊， 就是这样的一个情况。它符合了这个需求的话 呢， 相对来 说， 在后期坐车的过程当 中， 哎， 能够呢让大家呢在用起来的过程当中更加的心 安， 就是这样。再来迎接一位朋 友， 王先生 啊， 您 好， 王先生。
0: 哎，你好，刘老师。哎，你好。就有个问题想请教您一下、啊，就是我这车吧，冬天的时候，嗯，嗯呃，在一千八百转左右，要没换挡的那个那个时候，嗯，发动机特别响，嗯，然后等到夏天的时候呢，就一点感觉都没有，嗯，现在就是一丁点儿的都没有。然后等它那个冬天的时候调成手动模式，嗯，呃，就是没有任何异响
1: ，嗯嗯、啊、嗯呃，你是什么车？告诉我一下。就那
0: 个马马自达的锐意。
1: 啊，马自达锐意是吧？对，呃，现在不响了
0: 。现在就是一到夏天，就是一一丁点儿响声都没有。我感觉
1: ，我感觉通过你这样一个描述，就车也没有什么顿挫的感觉，没有，都没有是吧？没有，就是正常有点异响，对吗
0: ？对对，它异响挺大的，嗯、就是到一千八百转冬天。你这
1: 车买多长时间
0: 了？呃，一零年五月份买的
1: 。呃，一零年五月份，到现在一直也没换过变速箱油吧
0: ？呃，换过一回
1: 。在哪儿换的？
0: 呃，在，呃也换过两回，就是那个球笼，是不是那个换球笼加了得换的？那不行
1: ，那不用不不是，球笼是球笼的啊，这个变速箱油是变速箱油的
0: ，啊，那没换过、啊。你在哪儿换的？我都是在三四店保养，在四店，
1: 那就是没换过机油变速箱油了，你会只是换了球笼这一部分呢
0: 。对对对，那个我我不太清楚换没换过、嗯，反正他每次保啥，对对对所我就让我保什么就保什么
1: 。是这样 的， 我建议你 啊， 就是说你去这个呃四 S 店也 好， 或者说去外面也 好， 我建议你把变速箱油换了。变速箱油这个时候 啊， 在冬天的时 候， 由于咱们这个温度比较 低， 这个时候 呢， 它的这个呃外外界的温度低 了， 直接导致你的这个润滑程度的这样的一个下降。到冬天的时候表现就不 好， 因为咱们这个呃变速 箱， 尤其是瑞亿的这个变速箱里面是什么 呢？ 它是使用的这个液力变矩器。液力变矩器呢？它在使用的过程当中，一般呢，这自动变速箱油它应该在120摄氏度左右，这个时候是最好的温度，是最好的、啊。那你这个时候呢？它这个里面像两个风扇一样，大风扇把这个把这个油直接推过去，推过去，推到另外一个风扇，那风扇不能转，它是靠它推，它一推它就转，它不推它不转。一推的时候它一转，随着这个推的这个力度，还有呢推的这个正常的这样的一个大小的这样的一个一个尺度，然后它在里面。调整你的那每一个齿轮的这样的一个变化，就齿轮我挂到一档、二档、三档、四档往上推，所以呢，这个时候变速箱如果长时间的这个低，就是说没达到预热的这个温度，或者说呢这个温度上不来，时间长了，可能说里面出现变质变性了，这个时候就会出现一些噪音
0: ，
1: 啊，问题不太大。啊哎、三
0: 四店他说那个，要是告我没必要修，我说就这么地儿吧。
1: 你先去换一箱变速箱油，不然的话你也该换了。一零年的车，六年车该换了。啊啊，你就说，就说抛开这一切，这一切问题，然后呢，让他给你看一下这个这个这个，呃，这个变速箱，看看变速箱的这个油，正常也让他该该给你换了。变速箱油换起来非常麻烦，就是说换好了的话呢，这个没有什么任何问题。如果说一旦换不好，问题比原来还严重。所以说为啥让大家尽可能的变速箱油回四 S 店去换呢？真出现问题的话，你给我换的，对吧？因为这个变速箱油的这样的一个事儿，让他给你换变速箱的里面啊，就跟那个迷宫似的，急了拐弯的特别特别多。然后你在这个更换的过程当中，啊，电话掉线啊，呃，大家也都听着吧。就这个事儿的过程当中，变速箱油里面的这个油可能说放不干净的时候，新油进去跟旧油一掺和，这个里面油跟油它的质量又不一样，这个时候很容易啊，很容易出现的这个啊、呃，对变速箱造成一些致命的损伤。所以说这个不容小觑啊。好，呃，接下来的时间我们继续来迎接电话，来迎进打进热线的梁先生。你好，梁先生
0: 。哎，主持人你好。哎，你好。哎，我问一下那个，就、嗯、有两款车啊。嗯。然后你帮我推荐一下，就是卡罗拉和那个速腾、啊
1: 。嗯。你对车的要求呢？啊
0: 、就是那答应我也是个新手、哦，然后也没啥太大要求，但是那个
1: 嗯
0: ，卡罗拉都有一个没有 ESP 啊？嗯。SP,
1: 啊、呃。呃你这种这种情况下的话，就是说你做你买手动挡自动挡
0: ，呃，自动的，就是我媳妇开
1: 啊，你爱人开，那我觉得还是以卡罗拉为主吧。嗯，这个 E S P 就是名吧，起得特别好听，因为它叫车身稳定系统。大家按这正常的这个文字来讲的话，那车身稳定肯定是这车能表现得要好一些。这个东西呢，原来我在节目当中也跟大家曾经聊过这个事儿，就是说它能起到一个作用呢，它是在 A B S 这个基础上延伸出来的这么一个功能。它虽然说叫车身稳定系统，它并不能说把你的车身说你在多严重的这个路段上就能把你稳定的是是非常非常的平稳来进行这个行驶，在冰雪路面的过程当中，或者说呢在一些湿滑的路段上，速度又很快，前面的事情发生的又很急，这个时候它确确实实能起到一定的作用，能起到。但是前面呢如果说呢这种情况已经是很湿滑了，而且呢这个动力上来看的话呢，你速度非常快。你这个就是前面没有问题的话，你一旦走哪个非常不好的路段的时候，很容易让自己掉坑里。所以说有这个东西和没这个东西，它起到的意义并不是特别的大。你自己不加小心的话，就有这个东西也没用，明白吧？所以，我建议你呢，就是在这俩车当中啊去进行选择的话，卡罗拉呢后期更经济一些，而且呢，就是说你说它动力要说说多好吧，它俩车都。三斤八两吧，也别提说他比他强，他比他好哪去，都差不太多。但是卡罗拉呢有一个问题，舒适型舒适程度上来看的话，比速腾要好一些。内不咋好啊，反正是这个，就是每一个人看的这个呃想法不一样。速腾的话呢，也不是不可以。你看在整个这个使用的过程当中，大家对速腾的这个认知程度也是相当高的。但是呢，前期的这个动力啊，可能说这个不是特别的好。还有一个问题呢，就是速腾的给人的这样的一个感觉呢，就毕竟它设计的这个。大众的车型，你去看，除了 CC 这样的车型之外，基本上都是比较沉稳老成的这种表现的。所以说，你就说你爱人要开，我觉得在这一点上的话，而且它的这个呃隔音降噪程度，我觉得比速腾做的也要好一些。以这个为主。那个
0: ，我应该买多大排量？一点六，一点
1: 六就行。对，一点六就可以，就一个家用，而且你还是个新手，够用了。啊、呃，这难多了，不敢说五七八年，你肯定够用的。
0: 我问一下那个二七咋样
1: 啊？就是、嗯、森雅的那个，啊，没啥太大意义。就是前期的话还算行、啊，但后期的话，而且那车也费油，噪音还大，后期故障还高，担不上。对，就
0: 是家用，偶尔去农村，我就
1: 买个 SUV。买个 SUV 的话，咱也不买它、啊。再一个，嗯，我不太说句实话，不太建议你去看这个车。你看当时的这个，呃，现在是开始发展二七了。呃，按照他的这个以往的发展规律来看的话，最早的老款的森雅，你看它出多长时间，后来就不出了。然后他的这个现在又改成这个 R 十七了，森雅 R 十七了出来了，摇身一变变成这样。了。我觉得这就是现在很多的这个车型的，呃，在使用的过程当中，车商车企的不是说四 S 店跟四 S 店没关系，四 S 店你出啥我卖啥，是跟车企的这样的一个来挂钩的。就是说我市场上需求啥样，大伙都出这车，那好我也出，我也跟着出，出完之后的话，大伙能买我的车。然后整的市面上一堆一车，大家在选择的时候特别特别的，呃，难选。我究竟该买哪一个？所以说这个车的话，还不是说特别特别的给力，不太建议。你换换、嗯、啊，嗯行，好吧。哎，好嘞，哎，不客气，再见了啊。哎、嗯，王先生你好。你好。哎，你好
0: 。啊，我想咨询一下，呃，大概呃四十五万。左右的这个 SUV、嗯、看了 GL 奔驰 GLC 还有凯迪拉克，嗯，呃，然后还有呃稍微高一点是那个福特的探险者，大概三款车、嗯，呃，您帮忙筛选一下
1: 。不同的风格的车型，你买这样的车型的话，你比较重视的是哪几方面呢？呃，
0: 第一个是操
1: 控，第二个
0: 内饰、嗯，然后第三个就是空间吧。然后大概这些事情，其他的不是特别在
1: 意。要是空间来看的话呢，这个这个 G L C 不吃香啊。嗯
0: ，是，所以我把它排在第三位。目前看，觉得因为操纵性几台车试驾完都差不多，但是内饰相对比较喜欢 G L C 一些。就是它有没有硬伤吗？如果买它的
1: 话，嗯，还算可以，还算可以的。这个车型的话呢，就是说在这几台车当中要拼动力的话，那两台车肯定拼不过它。但是你要拼越野性，凯迪拉克你看的是哪个？凯迪拉克，你看的是哪一个？叉 T 五吗
0: ？啊，对对对，嗯
1: ，这几款车是这样，我一个一个跟你说吧。首先，第一点，福特的空间是最大的，它的这个呃性能指标表现得非常好一些。好在哪儿的呢？就是说它走一些越野的路段，走一些不好的烂路的话，它对付的是得心应手，非常好。但是你要要超跟它要速度，你说我能开多快？不太可能。嗯在后期的过程当中，它的动力会源源不断的输出，但是它不是注重速度型的，它是注重的这个呃走一些烂路的，走一些这个越野的路段的，它对付这个绝对没问题。呃，而且呢，它乘坐的舒适度也是非常好的，但是这个油耗上也不用我说了，呃，那应该是这里面它是最废的。而且呢，前期起步的时候是非常非常肉的，动力特别肉，刚才用的动力上不来。再说这个凯迪拉克 XT5 这款车，豪华程度有，舒适程度也有。但是呢，有一个问题，就是比较相对来说，呃，不是特别大众。呃，从这个整车的这样的一个豪华程度来看 ，OK， 没有问题，舒适程度也没有问题。呃，动力性来看的话呢，同样还是那句话，它注重的，呃，也是偏向于舒适，而且美系车一般都是针对于舒适性来进行开发的。呃，路面上的速度，想要速度的话，想要更好的操控，不太可能，带不给你，没有这样的一个一个一个一个没涉及到这里面。这是凯迪拉克 CT5。奔驰 G S C， 如果玩越野的话，这台车那就是就干脆是个鸡肋，一点用都没有。但是我就在城市里开，绝对没问题。跑高速，动力也好，这个舒适性也高。然后呢，还有这个这个这个，呃，豪华程度也是有的。嗯，而且后期保值也要比探险者凯迪拉克叉 T 5还要好。将来我卖的话也赔不了太多，油耗也比较省。OK。嗯，这个就看你自己，好吧
0: ？好，谢谢。嗯，好
1: 嘞，就说到这儿，再见了啊。喂。你好，哎，你好，是我吗？哎，是您，您说
0: 。哎，我能那个，你们，哎，向你咨询一下子。啊，说吧的。嗯，那个，呃，要是，呃，三十一岁，那、嗯这个福特翼虎四驱的、嗯，要选择性，要高，老师选是选福特的这个尊贵版那个四驱那个，还是说选锐界那个低配的？还有一个，一个叫指南者 G 级那个。嗯嗯嗯嗯。嗯但是就就是这个价位，就是福特翼虎尊越版那个价格
1: 。嗯，我知道你的意思了。然后就想在这个价位当中选一台自己开的车，啊、是吧？啊，对对对对对，是的、嗯。你有啥要求吗？买对这对你自己买的这台车，你平时跑的路段呢，或者说我注重哪方面呢？这些有吗？
0: 市、嗯、里第一台车，不不太懂
1: 。那你要是买吉普的话，我估计你也只能买两驱的了，四驱那价格就还是买四驱的呢。就、这个、价格上，它它有一定的这个区别。最高配的二点零和最低配的二点四，它俩基本上差不多一样价。哦哦哦，你都买四驱吗？呃
0: ，好，好像，嗯，自己也没主意是吧？呃，对对对对对对
1: 。你最高能出多少钱
0: ？三
1: 十一。呃，你最高能出三十三十一万呢？啊，对。你那个就是说平时开车的这个路段。是在市区的 多， 还是跑农村乡下的 多？
0: 是 是， 就是市 里， 就
1: 是市 区， 就市区。市区的 话， 这是你第一台 车， 对 吧？ 对， 第一个。就是 说， 从空间上来看的 话， 就是这个 呃， 吉普指南者是最小 的， 但是我觉得它是最值得你购买的。为啥我这么说 呢？ 就这台车的话 呢， 说它这个动力上来看的话 呢， 表现的还算是说得过去。嗯，也也没有 T， 你也知道了， 2点，尤其像这个什么2点四的，也没有这个 T。使用的过程当中，后期你就少去了一个烦恼。就我没有这个涡轮增压，我也不用去考虑它这个呃涡轮的这样的一个保护程度。锐界现在使用的，新上市的这台锐界使用的第三代的锐界发动机，而且呢加入的这个里面的配置很高，你包括它的大屏 s i n c 三系统，这里面表现的都非常的好，而且呢宣传的非常到位。但是从后期来看的话呢，你比如说前期的起步非常的肉。包括翼虎在内，油耗上表现的也不是很低，还有后期的保值率也不是很高，而且还是你第一台车，开不了。第一台车你记着，顶多你也就能开个七八年，那都是长的了，基本上你就换了。我听你的这个声音的话，岁数也不大，今年多大？呃，三十一。你看，所以说在这个过程当中，你肯定将来会换车的。我莫不如去看一看这个指南者了。指南者呢，嗯，甭管怎么说，整车进口的，从这个后期的皮质程度上是有的。虽然说不是纯粹的越野 车， 但是走一些呢这 个， 呃， 差不太多的这种越野道路的 话， 基本都能对付过去。我觉得这个还是表现的要稍稍好一 点， 以这个为主。呃， 它不是没有这个缺 点， 你像它的这个前面的视线非常 小， 那小窗户不大点就看到的过程当 中， 因为它吉普的这个车 型， 美国的这个车型 啊， 要求的。它的这个车型就是那种纯粹的越野系统的这个出来的，现在打造城市 SUV， 但是它始终没放弃什么呢？我在坐车，给这车造型的时候，我得我得有我这个范儿，我得有我的越野范儿，是我不是纯越野，但是我得拿出来这个越野的这样的一个风度了，让您看我这玩意儿就是这个越野的这个情况，所以导致的，你像 A 柱都非常大，死角非常多，视线不是特别好。但是我觉得跟他们这个跟锐界跟翼虎比起来的话，指南者，呃，性价比更高一点。嗯，我倒建议你，你要这么看的话呢，就是说他俩没差多少。你看啊， 2 0的这个两驱豪华的是24四万四千九，就指导价不算优惠啊，优惠具体优惠你得到店里去问。你像 2.4 的那个四驱的是24四万五千九，差一千块钱，一还是个四驱，排量还大一点嗯嗯嗯嗯，这个你考虑考虑，我建议你以这个为主。如果说你说指南者我实在是没相中，太太小气，那在逸锐界和逸虎当中，那你还是去考虑锐界吧。锐界毕竟它现在的这个技术，要这个新款的，锐界的这个新款技术表现的还是还是还算是好好一些
0: 。哦，那你、嗯、那个老师再再麻烦浪费一下时间，没事你说吧啊。白色、黑色，呃，那个它那白分两种，嗯，就是那个因为考虑说你说漆的问题，嗯
1: 嗯，
0: 那个有那个叫珍珠白还是叫那普通白，普通白啊。还有个黑色，啊、你说要选择是哪一个呢？因为我到四 S 店去
1: 过。你要买锐界的话是吧
0: ？啊，对，买锐界。
1: 你要是如果买锐界的话，我还是建议你吧。它的这个价格肯定是不一样，这个珍珠漆的肯定要贵一点
0: ，啊，你差两千。嗯
1: ，珍珠漆的，我觉得你还是别心疼这两千块钱。就是是这样，珍珠漆里面好在一个什么呢？就漆面里面它夹杂了一些这个呃颗粒物，这个颗粒物啊，它不仅仅是因为提升一个亮度，同样还有一个什么样的一个好处呢？就是你在后期使用的过程中，比如说小刮蹭，就是说咱们走到跟前了，比如说咱们身上。这个女士背个包，咱们男士的这个可能腰带哪块刮刮一下这个车，可能你要是普通漆的话，一下就来个刀了，那个相对来说硬度能更高一点，珍珠漆的这个，它不仅仅是因为白和这个，嗯嗯，其他的这个这个这个问题是问题在这儿，所以我建议你看看珍珠漆，别差这两千块钱。但是也有个问题，就是说你一旦说发生碰撞坏了的话，这个珍珠漆喷漆和这个普通漆喷漆价格肯定不一样。哦哦哦，嗯，珍珠漆肯定要肯定要稍高一点，你去考虑考虑这个。哎，好吧，嗯嗯是是，那就跟你说到这儿了啊。好嘞，不客气啊、哎，有什么问题咱们再沟通，再见了。好的，的嗯，来迎进打进热线的这位这位先啊这位朋友你好。
0: 哎，你好，哎你好
1: ，哎是您您说
0: 。哎哎，我问一下，就是我这个是领逸 S V， 就是那车、
1: 啊。什么？我没听明白，你再说一遍。领
0: 逸。景逸车啊，
1: 景逸的啊，东风景逸啊，你说的啊，对，来的？怎么了？那个做那个
0: 大宝，他都做啥呀？要啊、嗯，对，做大宝的
1: 话，他会给你做很多，这个里面所有的油水啥，他都,都有可能给你换了，包括什么刹车片呐、啊，呃，还有那除碳呐、养护啊,养护啊这些，我估计都得给你换了。
0: 啊，我就跑到
1: 两万公里，他说要换一下这些。两万公里啊？啊，两万公里就换？我好像有点翻不上吧。
0: 啊，我寻思这新车没必要车全
1: 换、嗯。我觉得两万公里好像也犯不上全换，你就正常的，呃，让他把这个像什么防冻液这些、这些小来小去的，什么刹车油这些给你检查检查，基本上就没啥太大必要。他跑两万公里，他要是做要是呃，两万公里我觉得除除碳还是有有必要的，但是这个四 S 店的价格肯定不会太便宜。那
0: 我去外边可不
1: 可以、那个？可以啊，你可以可以，这个到外面的话，如果你找不到的话，到时候你再联系我。
0: 就是说我我我联系你，我怎么
1: 联系你、啊？你这么着，你到这个会是、呃、会网购吗？在网络上购买东西？啊，你要会的话，你会知道淘宝吧？啊，对。啊，你在里面直接输“刘刚说车”，然后那里面有，你可以看一看。啊,啊嗯啊，大概情况就是这样啊。啊哎好,好，哎好嘞，哎没事再见了、哎、啊，再见、哎。好的，听众朋友，那么以上的内容呢，就是本期刘刚车友圈的全部内容。感谢大家的收听，我们下期节目再见。